0: Brief.me, édition du 10 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les principales mesures de la réforme des retraites présentées par le gouvernement, l'amélioration de l'état de la couche d'ozone et une belle histoire d'amitié entre un homme et un écureuil.
0: On rend bobine.
1: Iran. Le gouvernement iranien utilise les procédures pénales et en particulier la peine de mort pour punir les personnes qui exercent leurs droits fondamentaux tels que celui de manifester, a estimé aujourd'hui le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Quatre personnes ont été exécutées, dont deux samedis, après des procès expéditifs et 17 autres ont été condamnés à mort, selon l'ONU. L'Iran connaît un mouvement de protestation anti-régime depuis septembre.
0: Pérou 17 personnes sont mortes lors d'affrontements avec les forces de l'ordre hier au Pérou, a rapporté cette nuit le Défenseur du Peuple, un organisme public péruvien de défense des droits humains. Le Pérou fait face à une grave crise institutionnelle depuis la destitution début décembre du président Pedro Castillo. Les manifestants réclament la démission de Dina Boluarte, qui a succédé à Pedro Castillo, et l'a tenue de nouvelles élections.
1: Croissance La Banque mondiale a fortement abaissé aujourd'hui ses prévisions de croissance pour 2023. Cet organisme de financement du développement estime dans un rapport que l'économie mondiale va croître de 1,7% cette année, alors qu'elle tablait sur 3% de croissance en juin dernier. « L'économie mondiale a ralenti au point d'être dangereusement proche de la récession », explique la Banque mondiale, qui attribue notamment cette situation à une inflation très élevée.
0: Drogue Les douanes belges ont saisi près de 110 tonnes de cocaïne en 2022 dans le port d'Anvers, établissant un nouveau record, ont-elles rapporté aujourd'hui Le port d'Anvers est l'une des principales voies d'entrée en Europe de la cocaïne expédiée depuis l'Amérique latine, avec les ports des Pays-Bas et d'Espagne, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, une agence de l'Union européenne.
1: TGV Les nouveaux tarifs de la SNCF sont entrés en vigueur aujourd'hui. Cette hausse, de 5% en moyenne, est due à l'explosion du prix de l'énergie et les répercussions de l'inflation sur la plupart des coûts de la SNCF, avait expliqué la compagnie ferroviaire en novembre. Les billets de TGV les moins chers et tous les billets Wigo ne sont pas concernés par cette augmentation. À partir de février, le délai pour bénéficier de la gratuité de l'échange ou de l'annulation passera de 3 jours à 6 jours avant le trajet.
0: Tout s'explique
1: Le projet de réforme des retraites du gouvernement
0: Le gouvernement a annoncé que l'âge légal de départ à la retraite passerait à 64 ans en 2030.
1: Il souhaite porter la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein à 43 ans dès 2027 au lieu de 2035.
0: Quelles sont les principales mesures du projet de réforme des retraites
1: Le gouvernement a présenté cet après-midi son projet de réforme des retraites. Il prévoit d'augmenter de trois mois par an l'âge légal de départ à la retraite à partir du 1er septembre. Il passerait ainsi de 62 ans actuellement à 63 ans et 3 mois en 2027 et atteindrait 64 ans en 2030. La première ministre, Elisabeth Borne, a expliqué que cette réforme visait à garantir l'équilibre du système des retraites en 2030. Le gouvernement envisage une accélération du calendrier de la réforme Touraine sur le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il serait nécessaire d'avoir cotisé 43 ans dès 2027 plutôt qu'en 2035. Le gouvernement propose d'adapter le dispositif de carrière longue pour que les personnes concernées ne soient pas obligées de travailler plus de 44 ans. Elisabeth Borne a annoncé la disparition de la plupart des régimes spéciaux, comme ceux des salariés de la RATP ou des industries électriques et gazières, qui ne s'appliqueront plus aux nouveaux embauchés. Le projet prévoit également l'augmentation de près de 2 millions de petites retraites.
0: Qu'est-ce que l'âge légal
1: L'âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé à 62 ans sauf exception, est l'âge à partir duquel les assurés peuvent bénéficier d'une pension de retraite. Elle est à taux plein s'ils ont cotisé le nombre de trimestres suffisant. Ce nombre de trimestres varie selon la date de naissance de l'assuré, il correspond actuellement à 43 années pour les personnes nées à partir de 1973. Pour les salariés du secteur privé, le montant de la retraite de base à taux plein, hors retraite complémentaire, s'élève à 50% du salaire brut annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années de salaire. Il est possible de bénéficier d'une retraite à taux plein sans avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres, mais il faut alors atteindre l'âge du taux plein pour prendre sa retraite, qui reste fixée à 67 ans dans le projet de réforme. Les personnes partant à la retraite avant cet âge du taux plein sans avoir cotisé suffisamment de trimestres bénéficient d'une pension de retraite sur laquelle est appliquée une décote définitive, c'est-à-dire une réduction proportionnelle au nombre de trimestres manquants.
0: En quoi consiste la réforme touraine
1: La réforme Touraine est une réforme des retraites promulguée en 2014. Elle tire son nom de la ministre socialiste des Affaires sociales d'alors, Marisol Touraine. La réforme prévoit un allongement progressif de la durée de cotisation, c'est-à-dire du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Avant cette réforme, ce nombre de trimestres correspondait à 40 ans de cotisation pour les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Avec la réforme Touraine, la durée de cotisation requise passe à 41 ans et 6 mois pour les personnes nées entre 1955 et 1957 et augmente progressivement pour atteindre 43 ans pour les personnes nées après 1973. La réforme a également créé le compte personnel de pénibilité, il prend en compte dans le calcul des droits à la retraite la réduction de l'espérance de vie qui résulte d'une vie professionnelle exposée à des facteurs de pénibilité. C'est leur avis. Lula doit répondre avec fermeté à l'assaut des bolsonaristes.
0: Il nous a été très difficile de conquérir la démocratie dans ce pays. « Nous devons apprendre à coexister démocratiquement dans la diversité », a déclaré cette nuit le président brésilien, Lula. Dimanche, des partisans de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont assailli les bâtiments des principales institutions du pays, une semaine après l'investiture de Lula. Dans un éditorial non signé publié hier, le journal espagnol El País juge que le nouveau président devra répondre avec la plus grande fermeté à ses faits.
1: La communauté internationale a répudié sans équivoque cette agression. C'est un soutien important dont Lula, qui sait qu'il ne recevra que des coups de poignard de Bolsonaro et de ses partisans, doit tirer le meilleur parti. Ce n'est pas un chemin facile qui l'attend. Son prédécesseur a laissé un pays brisé et la très grave crise de dimanche n'a fait qu'accentuer cette fracture. Pour la surmonter, Lula devra imposer la loi, il a déjà destitué le gouverneur de Brasilia et punir les coupables sans ménagement, mais aussi faire appel aux valeurs qui lui ont permis de gagner dans les urnes et progresser dans la difficile persuasion de ceux qui, victimes de la désinformation, ont cessé de croire en la démocratie. Ça alors L'état de la couche d'ozone s'améliore
0: Un groupe d'experts mandatés par l'ONU a publié hier un rapport selon lequel l'état de la couche d'ozone s'améliore. L'ozone est une molécule qui a la capacité d'absorber une partie des rayons ultraviolets émis par le Soleil. La couche d'ozone protège ainsi les êtres humains contre ces rayons susceptibles de provoquer des cancers. Si les actions menées actuellement pour protéger la couche d'ozone se poursuivent, Les experts de l'ONU estiment qu'elle devrait retrouver son état de 1980 avant que son amincissement ne provoque un trou, d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique, la zone la plus affectée. Ce progrès est principalement dû au protocole de Montréal, un accord international de 1987 visant à éliminer progressivement les chlorofluorocarbures, des gaz utilisés dans les réfrigérateurs ou les bombes aérosols qui détruisent l'ozone.
1: Ça vaut un clic
0: Mon ami l'écureuil
1: Ron a trouvé un jour près de son garage une minuscule créature non identifiable et en danger de mort. Patient et persévérant, il a réussi à sauver ce qui était en fait un bébé écureuil. Baptisé Bobby, cet animal a tissé des liens avec Ron et partage désormais son quotidien. Cette histoire adorable, les adjectifs nous manquent, est racontée en images dans une vidéo de la chaîne YouTube We Love Animals.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée des plus mignonnes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.